0: Começa agora o Onda Azul Play, do Grupo Gaia, podcast by HSM.
1: Bem-vindos a Onda Azul Play, powered by HSM, um programa divertido, informativo e bem feliz, e hoje com três caras excepcionais que a gente vai conversar. Então vou falar o seguinte, ó, cada um fala o seu nome e alguma coisa que ninguém sabe sobre você, começando com o meu amigo Gustavo Fuga. Eu, eu já falei seu nome, né? nome é eu Fuga. Né? Eu <risos> nome, é... Não, mas tem mais, Gustavo Fuga dos Reis.
2: Fuga dos Reis, exatamente. É. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que meu sobrenome inteiro, na verdade, é Fuga dos Reis. Mas tem uma coisa também que... Meu sonho, na verdade, não é ser empreendedor, meu sonho é ser vocalista de uma banda de rock.
1: Sensacional, e daqui a pouco a gente vai ouvir um pouquinho sobre isso. Depois, uma outra pessoa incrível que o nome dele é Marco Gorini. Fala... Bom, seu nome não vai falar também, porque eu já falei o seu nome. Que é que exatamente. Pô, eu já falei o nome também, então o do Fernando, eu vou falar o nome do Fernando depois, então. E alguma coisa que ninguém sabe sobre você?
3: Que ninguém sabe? cara. É... Ninguém sabe que eu pegava onda na adolescência Sério? Nossa. Nossa! Esse é o que ninguém sabe lá no Rio de Janeiro. Pô, quem conhece Esse o Marco não realmente não imagina... Olha...
1: E por fim, nosso terceiro convidado aqui. Eu não vou falar seu nome, então.
0: Perfeito. (risos) Fernando Amique Assad da Vivenda. E o que poucas pessoas, ou que, na verdade, eu acho que só minha mulher que sabe ultimamente de, de segredo, é que eu estou começando a ter dilemas com os pelos que nascem na minha orelha. Nossa, é incrível! E agora
1: eu vou explicar uma parte muito importante. Enquanto você, antes de você continuar dos pelos na orelha, uma regra muito simples é que qualquer um, a qualquer momento, pode falar a palavra tibum, e aí a pessoa que está falando ela tem que parar na hora o que ela está falando. Então, ouvindo um pouco mais sobre os seus pelos
0: na orelha, tibum! Não pode trocar
2: o tibum, né? Oversharing.
1: Começando aqui, Gus... Uh, fala alguma, antes de você contar o que você faz, fala a transformação que você tenha causado na vida de algum ser humano.
2: Nossa, forte isso, mas acho que com o trabalho que, que a gente tem feito já nesses seis anos, a gente ouve alguns relatos e tem um muito forte de um jovem que lá do Capão Redondo que né, nem sabia o que era intercâmbio, ele nem sabia o conceito da palavra, entrou lá, estudou um tempo lá na For You Too, na escola e... E hoje tá morando nos Estados Unidos, é, conseguiu um trabalho lá, foi, tá morando lá, mandou um e-mail pra gente mega emocionante. Que legal. a Elder, e é uma história, assim, sensacional, para mim, me arrepio até hoje só de lembrar.
1: Fernando, o que que você, uma, uma história de transformação que você já tenha visto, imagino que várias também, né? Pro bem e pro mal, né?
0: É, o... A história da reforma, que é o que a gente faz né, na casa das pessoas, todo mundo sempre pensa na coisa mais obra mesmo, no impacto da obra. Mas ninguém repara no lado mais bonito nisso, que é a mudança das pessoas né, por conta da obra. O último caso que eu revi, que não é o primeiro, mas que revi, é esse caso dessa família que, por conta de ter reformado a cozinha, conseguiu colocar uma mesa na cozinha e conseguiu fazer uma refeição em família, e esse é o impacto da obra. né? Que incrível. Quero uma cozinha. O que, que ficou de bom? Agora eu estou conseguindo almoçar ou fazer refeição em família.
1: Uma coisa que é tão simples para a gente, de repente é uma mudança gigantesca na vida da pessoa. Explica um pouquinho, então, o que, que faz a vivenda.
0: Bom, a vivenda a gente criou uma solução para as pessoas conseguirem morar melhor. Né? Nós trabalhamos, então, com reformas habitacionais é, para a população, especialmente mais de baixa renda de acessar o mercado formal, é, e é um pacote que a gente reforma a casa da pessoa em cinco dias, com mão de obra, arquiteto, parcelamento, material, tudo, com esse objetivo de fazer mais gente almoçando junto com a sua família.
1: Então é pegar uma, uma casa que é super desestruturada do ponto de vista físico, por, pelo menos, e dar dignidade para essa família, que é muito mais do que do que reformar, né?
0: só do ter acesso ao básico, e sim ter qualidade de vida.
1: E agora, por fim, Marco Gorini, uma transformação que você já tenha visto em qualquer negócio social.
3: assim é Fernando, Vivenda, é, a gente lida com transformação toda semana, o que a gente mais faz é transformar, não sei se pro bem ou pro mal, <risos> mas o empreendedor chega lá o tempo inteiro e é submetido a uma bateria de questionamentos, reflexões... É, conceitos e provocações que eu acho que fazem com que ele volte ele para o seu, seu negócio e repense e, e se transforme. Eu acho que, pelo menos, é, essa é a, a essência da nossa e vontade. O que que,
1: e o que que a Dinamo faz? Dinamo, para quem quiser procurar, é D-I-N-4-M-O.
3: É isso aí. A Dinamo é uma investidora. É, em estágio semente, então é um capital semente e uma consultoria, é, só focada em startups de impacto social. Então nós, nós existimos para apoiar empreendedores que querem transformar o mundo. Então
1: o cara que quer mudar o mundo, ele pega, vai no marco@dinamo.com.br,
3: sem o br, só o com, sem o br, só um o... conceito mais global assim, né? <risos>
1: O cara quer mudar o mundo mesmo, né? Não quer mudar o Brasil,
0: né? <risos> Pensar grande, ele incorporou
1: desde o começo. <risos> mudar o Brasil, assim, não? tem que mudar o mundo. E aí é só que daí um tanto com, tanto consultoria como grana para as pessoas, assim como foi o caso da Vivenda, do Fernando.
3: Exatamente, a gente co-investe, a gente lidera a rodada de investimento, a gente tem usado muito o Crowd Equity para fazer isso. E o que seria o Crowd Equity? Crowd Equity é investimento coletivo, são plataformas da internet aqui no Brasil a principal é o Brota, né, que reúnem uma série de investidores que têm interesse em apoiar startups e que têm o desejo de diversificar o portfólio de investimento. Então, a gente aprendeu há uns dois, três anos que existia uma uma demanda, uma uma grana represada de pessoas que, ao mesmo tempo, querem ganhar dinheiro, mas também fazer o bem. Então, e a Dinamo é um caminho para... A gente criou uma estrutura, um sindicato que chama né, da Dinamo lá dentro, que lidera as rodadas de captação. Então a gente investe e convida a nossa rede de investidores para vir junto nas rodadas que a gente está liderando.
1: Então Olha que sensacional. Se você quer ficar rico e fazer o bem, procura a se você quer só mudar o mundo, também procura a Dinamo. E um cara que está mudando o mundo, Gus, o que, que você faz agora? Me conta. O que, que é essa tal de For You To...
2: A é uma escola de idiomas é, voltada também para esse público de baixa renda, né? então a gente entende que no Brasil hoje pouquíssimas pessoas falam inglês, menos de 5%, então é elitista, é uma coisa de rico e a Fortu surgiu justamente para mudar esse cenário, como é que a gente consegue levar a educação de qualidade, que é uma coisa que é unânime, é consenso, todo mundo fala, político fala, todo mundo pesquisador fala, tem que mexer em educação e a gente simplesmente cansou de esperar uma solução perfeita vinha ou do governo ou da iniciativa privada e a gente resolveu, ou do terceiro setor mesmo e a gente resolveu criar a que a gente achava melhor né?
1: mas e como você faz que tem várias escolas de inglês, o Brasil é um dos países que mais tem escola de inglês do mundo como você consegue competir com esses caras e levar qualidade, como você falou para pessoa de baixa renda
2: Acho que a palavra é inovação. A gente é muito inovador. Então, a gente faz basicamente quase tudo diferente de uma escola normal. Primeiro, todos os professores na 4U2 são gringos. Só, a gente só trabalha com professor estrangeiro Segundo, nosso preço hoje é o menor do Brasil. Então, não tem escola de inglês hoje presencial mais barata que a 4U2. É, e terceiro, a nossa metodologia é uma metodologia bem inovadora, que ela combina a aula presencial com, ao invés de usar um livro ali, que é como, no geral, as escolas ganham tanto dinheiro, a gente tem um aplicativo que o aluno estuda pelo aplicativo e ele vai para a aula para estudar, pra praticar junto com o professor, conversação. Então, a gente basicamente fez tudo diferente das outras escolas e hoje já são sete unidades no Brasil e estamos passando por uma expansão para aumentar ainda mais o número de alunos e unidades.
1: Pô, sensacional. Tem um, é, uma frase do, do fundador da Singularity que fala que os maiores problemas do mundo são as maiores oportunidades de negócio do mundo. E hoje a gente escuta muita gente falando que, ah, eu quero empreender, eu quero empreender, eu quero empreender. Mas uh, não é algo comum saberem desse negócio de impacto. O que, que você acha disso, Fernando? Você concorda que tem muita oportunidade, uh, e vocês estão hoje na, na, nas comunidades, enfim, tem muita oportunidade de negócio nas comunidades carentes?
0: Ou se tem, né? Se a gente imaginar que 80... Imaginar não. Se a gente constatar que 85% da população do Brasil é baixa renda e que historicamente os mercados sempre olharam para classe A e eventualmente B, a gente está tapando o olho para 85% da população. Ou seja, de maneira geral, existe um grande mercado, que é o mercado de baixa renda, que não é atendido por uma série de mercados. Né? É, a habitação é um deles, a escola de inglês é outro deles, a gente pode citar inúmeros, assim. Saúde. Saúde, enfim, diversos. Agora, o ponto dos negócios sociais não é apenas... Criar uma, um negócio, desenvolver alguma coisa que capte essa oportunidade de mercado, que você possa explorar esse novo mercado. O objetivo é fazer isso, mas transformando vidas, fazendo um país melhor, fazendo de forma mais sustentável, quer dizer, colaborando para gente endireitar a rota do nosso planeta que está pegando uma tangente, quer dizer, já pegou uma tangente muito esquisita. Né? Então, é um desafio duplo, é explorar novos mercados né? e fazer dessa exploração de novos mercados um benefício para o mundo.
1: O, o que te motivou a, a montar o 2
0: Nossa, cara, acho que é um... A gente
2: sempre fala que acho que antes de empreendedor, eu falo por mim, mas eu sei de muitos amigos empreendedores sociais, eu me considero antes um ativista mesmo. assim. E ativista, não no sentido heróico da palavra, mas ativista no sentido de um problema que me incomoda e eu quero fazer alguma coisa. Que coisa? Poderia ser feito várias coisas. Poderia ter ido para política, poderia estar estudando esse problema na academia, podia... Mas eu resolvi empreender então pra mim o empreendedorismo social ele é mais um caminho é um canal para eu dar uma vazão para uma revolta muito grande que eu tenho para um, uma raiva muito grande que eu tenho dos problemas que aconteciam e que eu era que eu passava então eu era um cara de fazia parte desses 85% eu fazia parte dos 95% dos brasileiros que não falavam inglês isso há seis anos quando eu comecei a Fortune, eu mesmo nem falava então isso me motivou muito cara por que, que tem tanta gente que o Brasil é o segundo país com o maior número de escolas de idiomas do hum. mundo, só perde para China, e tem 5% de falantes. E os que falam, falam um dos piores inglês do mundo. O inglês brasileiro é o quadragésimo. Você fala, cara, e tem um monte de escola bilionária aí. Mas
0: espera aí, a Índia está onde aí, certo?
2: Melhor que o nosso, cara. Opa, melhor que o nosso. A gente está muito, muito mal. E aí...
1: Não, isso é sensacional, porque você olha que tem várias escolas que foram vendidas por...
2: Bilhões. Oh, bilhões. 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 Literalmente bilhões. Esse número de 5% ele continua estático faz 50 anos que tem escola de inglês aqui. Então, sim. É... Momento polêmico. Não resolve, não resolve Momento tudo. Momento polêmico.
1: Então, Mas, é preço? É ou é as escolas de inglês?
2: É modelo de negócio, na nossa visão. A escola de inglês no Brasil ganha dinheiro com livro, não com mensalidade. Quando você ganha dinheiro com livro, você, você não tem um estímulo necessariamente para o aluno se manter. Você vendeu o livro, você já ganhou o dinheiro ali enfim, tem alguns outros segredinhos, mas na minha visão, algumas escolas não são todas, claro, é, trabalham numa lógica de caça-níquel, educação como pro, propriedade, como produto e simples, e e essa é uma visão ideologicamente que a gente não compartilha na YouTube
1: Marco, você vê um monte de empreendedores, né? Que as pessoas querem, enfim, todo mundo tem o um sonho de empreender e tal, o que que é a primeira característica que você olha e você fala, poxa, esse cara aqui, ah, não, não vale a pena eu gastar tempo com ele, eu acho que ele não vai dar
3: certo, o que é que uma primeira... Cara, eu acho... Eu, eu vou inverter uhum. a sua pergunta, porque eu vou pegar o gancho no que o Gus falou, que eu acho que é exatamente o que a gente está procurando. Assim. Foi o que me fez também começar a Dino. O um empreendedor social é um cara que ele se importa, se indigna. É, se você não se importa e não se indigna, dificilmente você vai ser um empreendedor social. Então, começa tudo... Na motivação na, dele, a, né? A motivação, a intencionalidade, o desejo de transformação começa com a indignação da realidade que está no teu dia a dia, cara. De você olhar e estar tá sensível a isso. Então, eu acho que a gente precisa ter coragem de se importar. A gente desligou a nossa sensibilidade, entendeu? O empreendedor social que não carrega isso não vai ser empreendedor social, vai ser mais um cara buscando é, maximizar lucro no curto prazo. E o negócio social, ele era é só um jeitinho dele é, surfar a onda que está na moda. É assim que eu enxergo. E o que é sucesso para você? Sucesso é impactar positivamente a vida das pessoas e conseguir fazer isso de forma sustentável que você possa perenizar, eternizar ou pelo menos ter a capacidade de replicar e escalar o que você está fazendo sem depender é, de. Por exemplo, vamos pegar o caso das ONGs. Né? As ONGs fazem coisas super legais. Uhum. É, e qual é o desafio que as ONGs têm? Como é que elas escalam isso? O desafio de ficar pedindo dinheiro é muito complexo. Sim. No momento que a gente está vivendo de crise, é a primeira verba que corta. Então os projetos é. acabam. né? E os projetos acabam justamente pela lógica de que eles não estão dando retorno suficiente financeiro, quando o que importa é a vida daquela pessoa. Então o sucesso é você conseguir, na minha opinião, equilibrar esses três grandes pilares, que é você conseguir impactar a vida de um ser humano é, não afetar negativamente o planeta, preferencialmente restaurar, resgatar né, a nossa ecologia e fazer isso de forma que as suas finanças sejam equilibradas. Que é o triple on board Online, né? Exatamente. O Fernando Conta... Bem é. fácil. É um Tranquilo,
2: né? Tranquilo. Inclusive, estamos lançando aqui um manual. Um e-book, é, um
1: e-book um de como um mudar o mundo em três passos, né? Você conta no seu TED uma, uma história que acho legal você contar aqui. Uh, que mexeu bastante com vocês, uh, de uma pessoa que veio até a falecer, né? Foi. Uh, eu já contei o final da história, né? Então, <risos> porque... <risos> se quiser mudar de assunto, a gente O <risos> <risos> que, que é sucesso para você?
0: Olha, eu não estou aqui para puxar o saco do Marco, que a gente tem uma relação comercial de, amizade, de, de um sociedade de, de, de sociedade,
1: de todas mais eu vejo mais ele que uma mulher
0: quase
1: <risos> sensacional vamos lá, então ó, 42 pessoas têm a mesma riqueza do que 3,7 bilhões de pessoas no mundo no Brasil 5 tem a mesma riqueza do que 100 milhões de pessoas o uh, que que o que você acha disso primeiro?
0: Bom, não tem, não tem nenhuma outra visão, a não ser isso é um absurdo Exato. completo. Ou a gente vai discutir isso, ou então paramos por aqui. Porque, de resto, qual é o outro ponto?
1: Não, mas o, o, que, o que me impressiona é que quando você começa a olhar assim, um pouco de, de notícias e de capa de revista, parece que, nossa, esses caras são demais, né? vem uma, uma endeusificação existe essa palavra, dessas pessoas que conseguiram isso daqui como se, tipo, ó o objetivo de todo mundo é ser um desses cinco exato e, e é muito contrário, né, quando eu vejo isso aqui me revolta
3: eu acho, eu acho que tem
1: um ponto pode atropelar também? Tá pode, 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 pode além de flat você pode atropelar pode perguntar faz o que vocês acho, quiserem eu acho que
3: tem um ponto que vendem, que, né, uh, a, a, a historinha pra gente e a gente acaba muitas vezes comprando de que uh, a estratégia é sempre crescer mais né? a gente precisa crescer, crescer, crescer que quando a gente crescer as coisas vão melhorar aí corta o bolo de vez né? o problema é, a gente já conversou um pouco sobre isso né? o problema não é de crescimento numa desigualdade, numa concentração dessa, o problema é de distribuição né? então, e onde está a pauta de discussão da distribuição? exatamente, não tem essa pauta não tem essa pauta né? em nenhuma esfera em nenhuma esfera então, a política pública, a própria, a própria iniciativa privada, quer dizer, você vê um movimento que é concentrar, 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 ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, e isso não vai resolver Exato, nada. Exato, não. É, cada vez que eu vejo uma fusão, 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 cada vez
1: tem menos empresas, as empresas grandes estão maiores ainda, obviamente, quando tem a fusão, ah, não terá demissões. Óbvio que vai ter demissões, não tem como não ter demissão, quando terá, não, os caras não juntariam.
3: É, e é paradoxal, né, cara? <risos> porque você pensa assim: é, o que, que gera emprego? Demanda. <risos> e se não tem renda, como é que vai ter demanda? Parece doido, é que nem jogar poker na cadeia. O cara ganha e distribui de novo. É, <risos> dá sucesso para todo mundo. <risos> Entendeu? Porque não tem como conseguir o
0: jogo. Véio. E esse é um dos pontos, quer dizer, aqui eu acho que estamos falando de quatro organizações que são certificadas pelo seu UB, né? Sim, esse, sim.
1: O que seria a Bicorp...
0: Ah, vou, deixa o Gustavo explicar. Ah! Ele é mais velho. Ele é mais ele velho. É mais velho. Gira, então é mais é, não, das também. empresas velhas, a gente
2: foi uma das primeiras mesmo. É. É, acho que a tagline deles explica muito bem. O sistema B eles não querem as melhores empresas do mundo, mas eles querem as melhores empresas para o mundo. Então, basicamente, é um grupo de organizações, e aí de setor, depende de tamanho, depende de qualquer coisa aqui. É, tem através de um assessment ali, de um, de um questionário avaliado suas práticas, então não só o impacto final puxa no meu caso ah, eu dou aula de inglês para pessoas que não tem dinheiro beleza, tem impacto, não, mas eles estão avaliando como é que você trata resíduos sólidos na tua empresa, como é que você trata os funcionários, a equipe, a comunidade onde você está, então é, é o holístico mesmo é até por isso que cabe para todos os setores e, e, e tamanhos também então é um movimento que surgiu nos Estados Unidos está muito forte aqui no Brasil, já são mais de 100 empresas aqui no Brasil e e é realmente um movimento assim revigorante de conhecer muita gente boa inclusive o João conheceu <risos> conhecemos nós
0: <dessas> né? <risos> né? e um dos principais pontos onde eu queria retomar o ponto anterior que é existe uma parte dessa pesquisa dessa desse questionário que fala justamente isso quanto que o cara que ganha mais é. na sua empresa ganha mais do que o que ganha mesmo. menos gerou um numerinho lá esse essa relação é essa relação e esse é o dedo na ferida que a gente precisa é, começar a colocar mesmo. Quer dizer, se a gente não coloca esse dedo na ferida, a gente vai continuar aplaudindo o cara que coloca bilhões de distribuição de lucro no bolso e está fazendo trabalho escravo na ponta, como é o um caso que apareceu aí na mídia de novo. Entendeu?
2: E acho que é um jeito de deixar isso tangível, porque é um debate super antigo, né? essa questão se discute há muito tempo, mas, no geral, fica muito teórico, muitas vezes. Então, Acho que um indicador como esse deixa claro, ó, tá vendo? Como é que é a tua empresa isso aí? É 10, é 15 vezes, é 20 vezes, é 30 vezes? Então sai um pouco daquela coisa... Distante, que só depende do sistema econômico e tal, e que depende de decisões micro aqui que, que os nossos gestores estão tomando ou deixando de tomar. Né?
1: Vamos para o primeiro quadro agora, que chama Valores Gaia. Eu vou falar um valor, daí vocês falam alguma coisa que venha na cabeça de você. Gaia. Valores Gaia oferecimento? é oferecimento? Ou... É, 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 é o. É o. É o Chua. Sensacional. Então, conversando com um homem, Chua. Uh, um momento em que uh, você estava com muita dificuldade, você foi além, surpreendeu e conseguiu resolver um problema grande que você teve nessa sua caminhada de vivenda.
0: Você está falando de hoje ou <risos> de, <risos> de,
1: das últimas
3: é, de, né? é, tá, tá, de hoje, ontem ou antes de ontem, amanhã né? né? Fala é, de hoje.
0: É, putz, tem uma coisa que é o seguinte. Eu acho que tá, todo mundo aqui nessa sala tem um grande desafio que é de criar o um novo, hum. né? E o novo, normalmente, existe uma certa inércia para a criação desse novo. Né? Ou, pegando o hoje de manhã, em que eu e o Marco, a gente estava conversando lá cedinho, quer dizer, como é que você faz a indústria de material de construção repensar o jeito que ela vende para baixa renda, por exemplo? Sendo que o que ela está acostumado a vender, o maior cliente dela é o home center, é são as grandes construtoras. Como é que você move um elefantão branco deles? Nossa! Pois é, eu posso garantir para vocês todos aqui presentes que a gente está criando uma coisa novíssima que vai bagunçar o coreto desse de, dessa lógica de distribuição, né? E isso, enfim, não vou entrar em detalhes aqui para não ficar sendo chato, mas essa superação eu, eu queria trazer por é impossível fazer um trampo desse, né? Não é. Não é, dá para fazer. Dá para fazer. Então é, são as metas mais ousadas que a gente tem que pensar para superar, porque senão também não vai resolver coisa nenhuma, entendeu? Uhum. Melhoria incremental, o inferno tá cheio. Aqui é a gente tem que chutar o balde mesmo e virar do avesso. É, isso aí. É.
1: Marco Gorini, vamos falar agora sobre gratidão, uma situação pessoa, um momento que te remete a gratidão.
3: Cara, difícil porque... para viver, o dia a dia que a gente vive, a gratidão também é diária, cara. Primeiro que sozinho impossível é, o desafio é tão grande é, O desafio é tão intenso e a inércia como o Fernando falou é tão gigante que você precisa ter gratidãozinhas gratidãozonas assim é, pessoas que parecem anjos assim sabe quando você está querendo já deve ter rolado com você também você está com um problema muito grande na cabeça você vai dormir cara no dia seguinte você abre a porta e a solução tá ali entendeu Ou é uma pessoa, ou é um e-mail, ou é alguma coisa que... Né? no outro dia o do Fernando estava tá me contando uma coisa que ele dormiu, no outro dia aconteceu, falou meu Deus tem dinheiro na conta assim assim. Pois é, isso que eu quero. Dizer. Na verdade,
0: nas últimas semanas a gente fez ateu querer ir pra igreja rezar. só Posso dizer isso? É verdade, verdade. Eu falei que é isso, cara. Não, vamos, vamos, vamos. vamos. Eu, falei, é isso, eu, falei,
3: vamos eu acho que tem um lance da, da energia, sabe? Eu acredito muito nisso. Tem um lance de pô, você tá num propósito bacana, você tá cercado de gente começa a atrair gente boa.
1: Sim, é, total, é, total, que, total. Eu
3: acho que isso cria uma onda e uma vibração que transcende uh, o racional. Né? E, e, e eu sou muito grato em ser parte desse movimento. Né? Ser parte ativa e receptiva, interagindo e conhecer tanta gente legal é, seria injusto, cara, se tá... Eu isso todo
1: dia. Muito bom. Agora fala com um cara que uh, deve ser o recordista de tempos em faculdade. Nossa, e Deus. agora...
0: <risos> Guinness
1: Atenção, Guinness Atenção, 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 assim. O cara... Não, ele... não, tipo, não é,
2: cara.
1: <risos> <risos> o cara, ele ficou 500 anos na faculdade, depois ele acaba, ele entra no mestrado. Gus, <risos> comunique-se sincero, honestamente. O que te atrai na faculdade tanto? Quanto tempo você ficou na faculdade primeiro?
2: Olha... Entrei em 70. Mentira. Não, foram 7 anos, o máximo. Eu tava pra ser jubilado e aí
0: consegui passar. Final... Aê! No
2: <risos> final do ano, rolou. Ninguém acreditava, cara. Eu postei e todo mundo falou mentira. Né? Porque tem alguns empreendedores aí que andaram mentindo no diploma, corri. E aí falaram, ah, ele tá fazendo igual as pessoa aí. Mas aí eu falei, não, tá aqui. eu tirei foto e detestado. Passei mesmo. E entrei agora no mestrado também, agora para estudar empreendedorismo. Eu fiz economia, né? E agora o mestrado é na FEA também, na USP, mas olhando para empreendedorismo, é, uma, é um estudo sobre a FOIUTU também, então tem mais a ver. Então levei sete anos, porque a economia é super teórico, e eu comecei no primeiro ano de faculdade o FOIUTU. Então foram sete anos de faculdade, seis anos de FOIUTU juntos. então Não, não nada não é fácil. fácil. Né? não. Não foi.
1: Conta como foi o começo da FOIUTU.
2: Cara, muito louco, sem dinheiro, sem experiência, vamos lá. Eu, sem falar inglês? Eu tinha 18 anos, não falava inglês, morava em São Paulo, não conhecia ninguém, não nasci no Rio, é... tava fazendo faculdade nunca tinha trabalhado na minha vida, não tinha nem experiência de nada, cara, não sabia nada de nada.
1: Tibum, só pra voltar aqui, depois volta aqui. Qual a chance desse rapaz dar certo com 18 anos, sem faculdade, sem inglês, abrindo uma escola de inglês na comunidade?
3: Cadê A chance era nenhuma, né? A chance muito baixa, né? É muito baixa, mas aí entra a gratidão eu apoio, eu é, é, e o apoio, a ajuda. Aí voltando é do bom.
1: Tibum, um ret bom pra você, e aí? Você foi lá, a sua chance de dar certo era praticamente nenhuma.
2: reais na conta. E cara, dei na mão de um contador e falei: abre um CNPJ aí que eu vou abrir uma escola. E foi isso que a gente fez. O cara abriu a empresa, o CNPJ. E aí que eu descobri que abrir uma empresa é muito diferente de ter 100 né? E aí foi, eu acho, o primeiro aprendizado e depois, cara, foi basicamente ir pra rua sem ter nada, sem ter estrutura e vender. Vendemos curso para alguns alunos e depois a gente começou a pivotar, a fazer. É bem numa lógica de ir em startup, foi o jeito que a gente começou, assim. E ficamos quatro anos sem dinheiro externo nenhum, expandindo. E um como é, e que,
1: é como que você uh, aprendeu
2: inglês? Na o 2 cara, eu te diria. Então, na
1: verdade, você abriu uma escola pra aprender inglês. Eu fui o primeiro aluno <risos> eu 15 anos. Exatamente. Só <risos> vi que tava certo. Foi o primeiro
2: ano de faculdade, foi um pouquinho antes da faculdade Eu U2. quero aprender
1: inglês, então eu vou abrir uma escola de inglês e eu aprendo. É, Tem por... aula de graça daí,
2: né? <risos> <risos> é, eu convivia com muito gringo na faculdade. Eu mor... hospedava gringo e aí eu falei, puxa, foi até aí que veio essa cara de trazer os gringos pra dar aula. Porque passou o primeiro ano de faculdade convivendo mais com gringo do que com brasileiro aqui em São Paulo. No Butantã eu tava falando inglês pra caramba, assim, legal. Falei, cara, peraí, se eu consegui, né? Então, não, não necessariamente eu preciso levar o moleque da quebrada pro exterior pra ele aprender com os gringos lá. Dá pra trazer, tem muito gringo querendo vir. A gente só trocou a loja E o gringo, e... ele
1: curte vir pro Brasil?
2: Ele... O gringo pira. <risos> Carnaval, então, aí a galera fica louca, mas...
0: Aí você consegue trabalho voluntário. É. É. voltar. não precisa pagar nada. O cara abriu no Brasil? Abriu a Brasil. A prioridade de uma pessoa foi difícil de achar gente.
2: Terrível. <risos> Eles amam, cara. Uma grande parte deles quer continuar. Então, são jovens do mundo inteiro, sei lá, com 25, 27 anos.
1: Qual a situação mais louca com o professor
2: que você viveu? Nossa, cara, teve algumas no início. No início é aquela coisa, né, gente? Você vai aprendendo muito. E nessa área de professores a gente evoluiu demais. Mas no início, a gente... Teve um professor alemão na Copa.
0: Puta, bora, já... Né? É, já
2: começou pô, aí. É. Começou Mano, é. tipo, um professor na Copa ali, né aula rolando, daqui a pouco o professor não vem numa aula, não vem no outro dia, a gente procurando o professor, não acha o professor. Um belo dia a gente liga a TV, vendo o um jogo da Alemanha lá em Manaus, quem a gente vê no estádio, Nossa. em Manaus. o alemão. Na é? torcida, pertinho, é. que vizinho. Foi isso, essa foi uma delas, mas a lista é longa. Você vê que não é fácil. Pessoas, né, cara? A gente já trouxe mais, quase 400 estrangeiros pra morar na periferia aqui de São Paulo.
1: Então não é que você traz o cara pra ficar aqui, não. Não, não é, pra pra ter periferia. Uma vida
2: de, é pra conhecer o Brasil de verdade. É o Brasil dos 99%,
0: não os do 1%, que é a que a maior parte dos turistas vem ver. Aí Sim. o cara me contrata um professor alemão, porque o cara é alemão, ele é certinho. <risos> <acho> e <que> eu, <ele risos> é um <risos> carioca, <ele risos> passou o um chapéu no carioca, <risos> passou o um chapéu no carioca na Foi uma Manaus no jogo, sensacional. cara é de tudo, o do contrário.
1: O carioca ensinando o alemão, né? E, e você, Fernando, de onde veio essa ideia de uh, reformar a casa na comunidade? Você... Queria reformar a sua casa?
0: <risos> na verdade, cara, eu caí de paraquedas num programa de urbanização de favela, aqui é. na zona leste de São Paulo. Paraquedas porque é, o que eu fui fazer lá não tinha nada a ver com habitação. Fui lá trabalhar com educação pública. Você estudou o quê? Eu estudei administração. Uhum. Né? É, e aí abri uma empresa de consultoria, que trabalhava nesse mundo socioambiental, conheci uma série de empreendedores feríssima né, ao longo desses, desses tem 12 anos, e aí conheci um educador popular que é um cara um mestre grande inspirador que é o Tião Rocha e mineiro né e aí enfim a gente desenvolveu alguns projetos juntos de cidade sustentável lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas né e aí a CDHU que é essa companhia habitacional aqui do Estado de São Paulo tomou conhecimento dessa proposta de uma cidade sustentável e falou olha vocês não conseguem trazer isso aqui para esse bairro recém urbanizado aqui na, na zona leste de São Paulo falou ah, conseguimos e aí, depois de quatro anos indo trabalhar lá em Minas, Cotião, Minas e outros lugares, né? falei, Tião, agora você vai ver a sua equipe, você e todo mundo trabalhar aqui em São Paulo. E veio a equipe do CPCD e tal. E aí foi a primeira vez que eu caí no meio de uma favela, meio favela, meio urbanizada, essa coisa toda. E a ficha que caiu... No... Não sabia nada do que era uma urbanização de favela eu sempre digo que eu achava que passava um trator em cima de tudo eu falo, pessoal, sai de casa aí um pouquinho passa o trator em cima de tudo, constrói um monte de prédio e coloca todo mundo lá de novo e fala, olha, beleza, está tudo pronto e não é nada disso né? quer dizer, é um pouco disso mas na verdade a maior parte das casas fica tá? das casas que eram as casas antes da urbanização então o meu grande choque foi isso dizer, um bairro urbanizado poder público, considerando aquelas famílias todas atendidas, e uma série de famílias que continuavam morando do mesmo jeito que moravam antes.
1: E na televisão aparece que está urbanizando, é, que está mudando, não, mas na prática...
0: tem até uns ganhos, você tem aí a rua asfaltada, o um saneamento, a praça, etc. Só que a casa do cara, quando ele entra dentro da casa dele, não mudou nada. Aí a pergunta... Da porta para fora está pra... ok, mudou alguma coisa. Agora é da porta para dentro, cara. Não mudou hum. nada. A constatação é essa O poder público não entra na casa do cara As empresas não entram na casa do cara Raríssimas ONGs entram na casa do cara E a gente começou a ver por que atende esse cara? O cara que quer morar bem né? e, e, e não tem solução E a, o governo entendeu que esse cara está atendido
1: Porque tem uma praça bacana na frente
0: Porque ele passou por um processo de urbanização Aí a gente falou bom Se não tem ninguém fazendo, vamos fazer né?
1: Porque não, a não tem começou. minha casa, minha vida para isso
0: Minha Casa Minha Vida das Reformas, não. Quer dizer, não tinha. Agora a gente está criando. Ah, oferecimento vivendo. E assim começou.
1: Marco, me fala uma coisa. Qual que é a maior carência dos empreendedores hoje? Quais, né? Quais, é é verdade. Quais são as maiores lacunas que eles têm quando você começa a olhar o empreendedor social? né?
3: Cara, eu acho que... Muitas vezes alguns acham que é dinheiro. Eu não acho que é dinheiro. É, eu acho que na verdade está relacionado um pouco a, a formar um ótimo time, cara. Assim, é, não começar sozinho, entendeu? Eu pego exemplo, vamos pegar o exemplo do Vivenda, que juntaram três caras que deram liga, que são muito resilientes, que porra, estão há quatro anos, cinco anos aí quase batalhando e, 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 e não desistiram. Uhum. É, e nesse tempo todo faltou dinheiro o tempo inteiro, então, só é, o é, tempo inteiro. É, Então, é, é, imagino que o, que o, o Fuga tenha a história semelhante. Quer dizer, por que, que ele resistiu a todo esse, esse. Porque além da conexão com o propósito, é, ele foi encontrando pessoas que começaram a dar a esperança de que: pô, peraí, isso aqui é possível, sozinho eu não vou conseguir, mas tem gente do meu lado. E, e encontrar essas pessoas eu acho que não é simples. É
1: encontrar, pessoas, encontrar que, que, Essas que, pessoas que acreditem cara, nesse sonho que, aqui. Que,
3: que acreditem que estão dispostas a passar por esse processo, que é um processo desafiador, onde você faz renúncias, né? Sim. Você faz renúncias, cada um aqui poderia ter escolhido, cara, tá em outro Não, lugar na vida. Não, todos aqui poderiam estar né?
1: tá em pô, mega empresas, é em então, cargos, super bacana tal. que é Escolheram esse. mudar
0: o mundo.
3: Como é que você monta um time
0: campeão? Agora, eu vou compartilhar aqui um segredinho que o Marco contou hoje, a gente estava... Na falou, cara, não devia ter feito economia,
3: não é? Você é
0: economista, não é isso? Eu sou, cara. O que ele deveria ter feito? Ele psicologia. Cara. <risos> eu falei, como assim, Marco? Ele falou, cara, para fazer esse trampo você tem que ser terapeuta, você tem que dar um suporte <risos> psicológico para tudo. E ah, eu acho que ele está com a tem razão. <risos> uma tipo, boa problema. parte do nosso
3: trabalho, eu acho que uma boa parte do meu trabalho, cara, é, envolve muito mais entender o ser humano e a, apoiar é, que ele continue firme no propósito instrumentalizar e, e, e às vezes, pros os dois lados tá? às vezes é dar um tapa também uhum. para se sentir, ó, oh, vamos embora cara, esse aqui tá meio torto e às vezes não, é acolher e falar olha, estamos juntos, vamos embora você tem solução é, não, é, não é, a economia por si, acho que o Fuga trouxe uma coisa a economia está tão distante da nossa realidade do dia a dia é, é, pelo menos o que a economia que a gente vê na faculdade uhum. a gente sofre da economia, mas a economia que a gente vê na verdade tá tão distante que eu vejo que a humanização do processo é a essência da coisa assim, é humanizar o processo que se conecta com aquela primeira coisa de se importar de se, é, 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 de se sensibilizar porque no fundo, cara, o empreendedor tá falando do sonho dele, né? Quando o empreendedor não dá certo... Tibum, 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 que a
1: Pris está lá do meu lado apontando pra gente. Então vai começar com você, Marco, o segundo quadro, que é Dicas. Tudo que acontece assim, a culpa é da nossa co-editora Priscila Navarro, tá? Vamos lá, o nosso segundo quadro, lá ela, ela tá lá, fica só quietinha. Ela
3: ficou vermelha Ela ficou
1: vermelha, exatamente.
0: Mas ela tipo, mas... não tá rindo nem fazendo um barulho. Você viu, é ela ela, ela ela incrível. Tá mano, ela, ela, ela tem uma
2: habilidade Ela consegue rir. rir ela vai rir, ela né. botar a é. é. nossa voz é. voz fininha, É, exatamente. Vai
1: sacanear vocês. Porque ela não vai sacanear porque ela tá olhando o futuro é. dela aqui dentro da Gaia também. O segundo quadro é Dicas Quem Seguir, O Que Ler e Quem Assistir, começando pelo Marco da Silva Gorini. Marco
0: Marco Antônio.
1: Antônio Gorini. Marco Antônio Gorini, enquanto ele pensa, Fernando Amique Assad. Dicas que você vai dar pra galera. Olha,
0: o livro mais legal que eu tô lendo, que eu leio todas as noites, é um livro que eu estou lendo para minhas filhas. Oh, incrível! É, estou na terceira já, né? E aí, terceira, tá, filha? Terceira, terceira filha? Você
1: faz é. obras e filhas, então. É, é, é. Ah, é. Lá em Mas... casa é assim.
0: Você <risos> <dizer>. <risos> tá noce. Eu comprei um livrinho que é... são 100 histórias de mulheres rebeldes foram crianças, rebeldes, etc. Então é um livro para crianças, para meninas, que conta a história de 100 meninas e mulheres que geraram uma transformação, que foram que rebeldes. Legal. No mundo que legal! Mas qual é o nome do livro? É isso, 100, se não me engano é isso, 100 mulheres rebeldes, alguma coisa assim. Poxa, é bem tá legal, bom perto.
1: saber que eu tenho duas filhas pequenas é. também. Cara, você compra esse
0: livro, são 100 histórias de uma página de mulheres, de, dos, de, de sei lá, de Cleópatra a Michelle Obama, entendeu? Que é legal! Range. Hum com histórias muito legais de superação, de empoderamento. Às vezes elas já dormiram e eu leio mais umas duas
1: <risos> Sensacional. Voltando para Marco, uma dica de quem ler, o que seguir, o que fazer, séries de Netflix. Pois
3: a gente fala que as mulheres estão ocupando todo o espaço. O cara está formando desde... <risos> desde <risos> de <risos> é, cara, não tem um livro que eu, que eu lembrei aqui, chama Sincronicidade esse é um livro muito legal assim é, que fala exatamente dessa coisa da história empreendedora é, do cara, chama é, o nome dele é Jaworski é, vale ler, ele, ele conta como foi o processo de transformação dele é, para através vida, da sincronicidade para encontrar propósito entendeu é, legal. É, é um livro muito
1: bacana Sim, nós, voltando à dica anterior é, o livro chama-se Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes e fala sobre mulheres extraordinárias e você, Gus?
2: Cara, pensando aqui, tem três livros clássicos de. clássicos assim, né? Você fala no universo de startup e é class... acabou de lançar, é bom pra caramba, <risos> vira clássico. Mas clássico Eu de gostei mano. muito, assim, e nessa sequência foi o que eu li. O Lean Startup, que é padrão. O Zero to One, que é muito bom, de 0 a 1, um, né? Uhum. Em português é Startup Enxuto primeiro, ou Lean Startup, o outro é Zero to One, de 0 a 1. Um. E o terceiro, que é um pouco mais recente, que é o Hard Things About Hard Things, é, que é um baita livro, super legal, uh, e acho que os três tem, são uma combinação bacana para para quem quer entrar nesse universo de startup, e aí, se é negócio social ou não, é indiferente nesse caso, os três. E tem um blog que eu gosto muito, que é o Founders Notebook, que eu não lembro exatamente o nome do autor, mas eles são textinhos super pequenos, ele faz uma curadoria bem legal de pílulas muito pequenas sobre temas muito práticos do dia a dia de qualquer fundador ou o wannabe ou então é super curtos textos, super direto do jeito que tem que ser e bem tagueado, assim, então, ah, contratações de pessoas, você clica lá, tem ali vários The Founders? Founders Notebook The Founders Notebook, é um no no blog vai achar. não lembro exatamente o link todo muito bom, assim, gosto muito de acompanhar Legal. Eu vou... Já que ninguém perguntou, mas eu vou falar também. <risos> <O> João <risos> o... lê
1: 300 livros por dia. Não, né, não. Queria não. Um livro que eu li recentemente que é muito legal, que se chama O Poder do Sentido. Eu li em português, mas tem em inglês também, eu ganhei. E é muito legal. Ela falando da importância de você fazer coisas que tenham sentido, uhum. com muito estudo por trás e tá? tal. Muito legal. É. E o um que eu tô lendo agora, não acabei ainda, mas uh, é interessante, é o Principles, do Ray Dalio. Uhum. Que ele fala da... muito de cultura corporativa, da importância de você ter uma cultura muito forte. algo que a gente... Não tem um legal. pouquinho, né? Não, Você fica, fica brincando disso. Tá...
0: Já... Sabe o que eu li hoje? Hoje, hoje, hoje. Por olho. favor. É, o Bill Drayton, que é aquele fundador da Choca, uhum. ele foi entrevistado por um cara do New York Times que fez um artigo. E a Choca está tá divulgando esse artigo do, do Bill Drayton. E ele fala uma coisa que é muito relevante. Quer dizer, esse movimento que a gente está fazendo, que eu, eu traduzo o que o Marco disse como tem empatia, perante as questões do mundo para você pensar em soluções é um caminho sem volta no nosso mundo em que a gente está falando desse horizonte de metade da população ser desempregada por conta aí da quarta revolução industrial
1: Sim.
0: então esse exercício de nós e nossos filhos e nossas gerações começarmos a olhar para o lado e, e pensar em solução de problema para a humanidade cada vez menos vai ser uma coisa de meia dúzia Sim. Você imagina o tamanho do problema? problema aí, mas exatamente. Hoje a gente começa a praticar esse negócio mesmo, cara. Ou então a gente está num buraco. E eu acho que isso vai ser cada vez mais comum. O nosso bem. setor não entra em crise, cara. Não vai entrar em crise. Não, não vai entrar em crise. Demanda tem, demanda tem. tem. Problema tem um monte. Agora, aí, assim, se você está pensando em ser um advogado que vai operar tradicionalmente, ali, cara, esquece. Se sou filho da pessoa, esquece. Vamos começar a pensar em outro tipo de formação, mesmo. Porque senão a gente vai lascar.
1: Agora uma pergunta para vocês, vamos aqui com Gans. vamos construir. ó. Então é, Pensa que eu sou um cara que eu quero é, construir, eu quero ficar trilhardário, eu quero sacanear o mundo. Como Que, que dicas vocês podem dar para um cara ser bem babaca na, pra criar a empresa dele? Então o que, que ele pode fazer para sacanear mesmo?
2: Putz, cara, acho que... <risos> Interessante essa pergunta, mas eu acho que é... é acho que tem uma parte de fazer um overselling exagerado, então você vem fingir que o negócio é muito maior, principalmente em momento de captação, tem um, muita gente que faz Cria um faz PowerPoint isso, bacana. Cria um PowerPoint bacana, cria um storytelling legal, apresenta... A nossa sociedade muito estética, então contrata alguém de PR. O caminho seria esse, monta uma narrativa legal, contrata um consultor de imagem forte, cria ali uma apresentação muito boa, é, começa a se relacionar, cria um networking razoável, com um PPT, você sai na rua pra captar, alavanca uma grana absurda. E como que a gente pode fazer, Fernando, pra
1: sacanear os funcionários também, esse cara
0: cara, essa pergunta é tão fácil né? eu só sou eu que estou no mercado hoje primeiro,
2: ele a CLT é,
0: você, né? você assim, mora na, na Previdência dá pra dar de braçada né? vida, né? então eu acho que assim é, se você quer fazer tudo isso faça tudo do jeito como é feito hoje entendeu? se você não quer fazer isso repense tudo, porque senão a gente vai continuar na mesma
1: e aí Marco, o que, que você fala assim pros caras que estão querendo ficar ricos e não sei o que e tal? Que dica você dá para quem quer sacanear o mundo?
3: Frustração total, cara. De novo, <risos> vamos voltar pra... Eu vou pegar a fala do Fernando. Assim, o cara que faz isso, ele só tá acelerando essa curva, né? Ele Não, só total. só tá acelerando esse problema. Então, porra, tá piorando o problema.
1: O que é impacto? Como você define... Uma vez você me explicou que eu achei super legal como definir o que é impacto, né?
3: Eu não lembro mais como eu te expliquei. Porque...
1: É, Pô, eu vou explicar o que ele me explicou, então, mais ou menos. Que... Ele falou que o Impacto tinha quatro etapas. Na verdade, é o seguinte... É, é, a... Lembrou? Já
3: o eu cara me ensina... Eu acho que
1: tem... Eu achei super interessante. Porque, assim, muita gente tem boa vontade, o que é bárbaro. Gente de ONG, de empresa e tal, mas... De fato, às vezes você tem uma
3: baita boa vontade, mas você não está impactando, né? Eu vou pegar o exemplo da For You Two. assim Você pega um cara que está lá, é, um aluno. Né? O cara foi lá, gostou da aula. É, aprendeu algum inglês. Isso é uma primeira coisa. Tá, prime- coisa.
1: Primeiro primeiro
3: nível qualquer? Primeiro nível. Ele gostou da aula, aprendeu algum inglês, saiu dali com... Um mínimo, the book is on the né? table. O segundo momento, cara, é, aquilo, é o momento em que ele começou a perceber que aquilo mudou a vida dele. Impacta algum momento a vida dele, na forma prática da coisa. Né? Pode ser de conseguir fazer uma viagem ou ler algo que ele não conseguia ler antes. O terceiro momento é quando ele começa a multiplicar aquilo. Né? Ele diz assim, Pô, além de eu conseguir fazer a coisa, eu estou ensinando. É, isso, Ele é um exemplo vivo disso. Né? Não sabia falar inglês, aprendeu inglês. Começou a multiplicar inglês e começou a disseminar uma cultura. Então, na medida em que a gente vive o impacto, é o último estágio. Ou seja, você é coerente com o que você Você
1: dissemina é. uma cultura. Você
3: dissemina uma cultura. Ele hoje dissemina uma cultura. O Fernando hoje dissemina uma cultura. Ele não tem mais outro jeito de fazer. O ruim do nosso negócio é que não tem volta. Então, você a gente entrou? Vai ser muito frustrado. Imagina esse cara trabalhando no mercado financeiro amanhã aqui, ó. Ah, não vai. O lado negro do mercado, o lado branco do mercado, Não consegue, como é que você vai fazer?
1: E agora entramos no nosso terceiro quadro, momento Sorria e Faça Sorrir, em que o Gus vai contar uma piada Caralho, para a gente. piada,
2: cara. Enquanto
1: ele não conta a piada, uma nossa. primeira piada aqui. Você conhece a piada do fotógrafo? Não. Ela ainda não, não foi revelada. Não, isso, é bem foi. fraca essa piada. Bem fraca. Senhora, eu, eu, eu,
0: <risos> hoje eu lembrei de uma coisa, não, falando inclusive com uma cliente nossa lá que tava lá. Porque toda cliente lá de vende fala que ela precisa negociar com o marido ou então que ela tá lá porque o marido prometeu que ia fazer um negócio mas isso fez. é mentira
1: que é a mulher que manda né
0: é uma grande mentira é. mas a piada é mais ou menos o seguinte o marido vira para ela a que ele queria a que queria reformar queria consertar a porta lá a que ele ficou de fazer aí ela reclama de novo fala pô mas você não fez isso e falou minha querida Não é porque eu falei que ia consertar
3: a porta que você precisa me lembrar a cada seis meses. Sensacional. (risos) E é isso. Essa foi a piada. (risos) Gente, essa foi a piada. (risos) Gus.
2: Ah, cara. Pô, é é pra ser ruim. É esse o objetivo. É uma piada, pode ser ruim. sou ótimo. Tem (risos) várias piadas muito boas. Eu vou contar a pior que eu conheço. Por favor. uma triatleta que ela... Correu muito, nadou, pedalou, mas quando ela tava chegando, ela morreu. O que que ela tinha? Não <risos> é faço ideia. É uma ideia. É, uma é boa, silêncio.
1: Aquele momento.
2: O que que ela tinha? O que, que ela tinha?
1: Ela, 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 ela nadou, ela andou de bicicleta, ela, ela, ela nadou. Bike, ela... ela correu
2: ela, e ela morreu. Tava quase chegando ali na linha de chegada e ela morreu. O que, que, é que, que é latinha? Eu não faço ideia. Nem eu. Não faço valeu. ideia. É uma lata pequenininha. Uma lata pequenininha? O
3: que, que é latinha? Nossa! Nossa! Velho! Velho!
1: Ai, velho, nossa velho, velho, que bom, um Chico!
2: Um <risos> Falou, galera! bom, <risos> tipo, oi!
1: O que é latinha? <risos> Incrível a piada. É a pior piada. <risos> pior piada, sem dúvida. Vale. <risos> E o que a mulher do Einstein disse pra ele? Nossa, que físico. Nossa, é. que horrível, gente. Bo- bo- bombar, t- bom bombar. não, Tibo.
0: Né?
1: Dicas para o ser empreendedor social, Fernando.
0: Cara, eu, eu volto ao que o Marco falou. A gente precisa desse Vocês estão muito um voltando pro outro. É. Tibo, 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 Tibo. Ah, mas tá belinho, Precisamos de mais indignação no mundo, Fuga. Mais indignação no mundo. Não dá pra gente não ser indignado. Como
1: a gente pode fazer? Ó, então o cara eu tá ouvindo muito. esse podcast agora na HSM, em algum lugar, no seu carro, na sua casa. E como você faz pra. Uh, vamos estimular essa pessoa a se mexer, falar: ah, legal, gostei desses caras, eles são engraçados. O Gans ele conta uma piada bacana pra caramba, da latinha tal. Tem
0: futuro.
1: Tem futuro como piadista? <risos> Como como a gente pode estimular isso aqui? O cara falou, pô, legal, agora eu quero dar um próximo passo.
0: Olha, se eu for seguir nessa linha, Hum. é muito fácil a gente, no nosso dia a dia, encontrar duas ou três situações que deixam a gente completamente indignado, não é verdade? Sim. Escolhe uma, a primeira, e você vai gastar 10 minutos do seu dia para pensar, como que eu consigo resolver essa coisa que me deixou indignado? Qual seria a solução para isso aqui? começar a praticar esse exercício. Uma hora você vai lidar com uma coisa e falar, puta, mas isso
1: aqui... Não...". A partir da indignação, né? Que eu vejo muito cara falando comigo assim, muito empreendedor, assim, ah, é, o objetivo dele é achar a ideia do século, uh, ser o Mark Zuckerberg, achar um produto para ficar rico. E, esse aqui é o é o driver das pessoas, né? Então, pô, aí ah, se eu montar ou não sei o quê? isso se eu pegar aquele espaço e fazer não sei o quê? É o contrário, né? O empreendedor, ainda mais o empreendedor que tem essa, essa cabeça social, é a indignação, como eu posso mudar? O dinheiro vai vir, é uma consequência, enfim, bora fazer, mas é partir dessa indignação, né?
0: Eu fico impressionado com quem falar, putz, mas você teve uma puta ideia. Mas, assim, é <risos> interno, há tanto tempo ter uma puta ideia, eu falei, peraí, qual que foi uma puta ideia? Cara, de olhar para constatar que o Brasil tem favela. É <risos> olhar é... para que o pessoal mora mal. O que as pessoas querem reformar? Mas, nossa! gênio, né? Você é gênio, é a gênio, a é gênio né? Engenhar, a cara. À frente do seu tempo. A tel. frente do tempo. Então, galera, não é ter puta ideia. É se indignar. É olhar uma coisa que é evidente, que você vê que é um problema todo dia, e falar, como eu resolvo isso e gastar 10 minutos do seu tempo para pensar uma solução
2: é, eu acho que é uma grande combinação entre isso mesmo né, eu acho que a gente muitas vezes pega sentimentos que são ditos ruins no geral a gente só tem essa visão da raiva como uma coisa sempre ruim, mas a questão é o que você faz com ela, né, indignação, o que você faz com ela, ninguém quer ficar com raiva o tempo todo e com indignação o tempo todo, né, então o corpo se adapta, mas acho que esse é o primeiro passo, o segundo passo é juntar um idealismo com o que a gente fala, esse, esse pragmatismo também, né então, não só ter ali a questão, o problema na cabeça, mas, cara, como é que eu executo isso? Como é que eu boto pra fazer? como é que... E tem um monte de ferramentas, tem um monte de organização de apoio, tem um monte de conteúdo hoje com internet. Então, é ter que correr atrás, assim. As coisas não, não acontecem ficando sentadinho na cadeira Marco, eu, eu acho bom? que
3: tem... Eu vou complementar com um outro ponto que soma esse forma um tripé aí, que eu acho que é perder o medo. Hum. É, é, você real. tem que usar cara. É perder o medo, a gente fica paralisado, o medo paralisa, gente. Então, às vezes você está indignado, é... mas você está com medo. Você está com medo de ousar. Você está com medo porque você não acredita que você é capaz de transformar. Então, tem uma coisa de confiança que é fundamental para você vencer esse medo.
1: Eu, eu Aí, duas coisas legais em relação ao medo disso daqui. Uma é que tem uma frase que é bem um pouco conhecida, mas que eu gosto, que é o medo de perder tira a vontade de ganhar. E a outra, eu li um um estudo essa semana, inclusive, lá de fora, que ele olhou tanto jogos da NFL quanto jogos da NBA. E aí, a situação é a seguinte. Enfim, quando você faz o touchdown na NFL, no futebol americano, você pode ou chutar, ou você pode correr e tentar fazer dois pontos. E aí, eles olharam N situações em que o time poderia... Ele estava perdendo por um ponto. E daí se ele fosse para fazer um ponto, ele garantiria o um empate e vai para a prorrogação. Uhum. Ou ele poderia arriscar os dois pontos. E aí essa estatística ela mostra que a maior parte dos times disparado vai para um ponto e depois a chance dele ganhar na prorrogação é menor do que a chance de se ele tentasse fazer os dois pontos. Então assim, ó, a chance de você pegar e tentar fazer os dois pontos é maior do que você vencer aquele mesmo jogo na prorrogação. Uhum. E na NBA é a mesma coisa, dois pontos ou três pontos as pessoas tentam, vão lá e vão no mais seguro, nos dois pontos. Mas a chance dele vencer na prorrogação é menor do que a de ele ter acertado, chutado os três e ganhou o jogo.
2: Medinhos.
1: Medinhos, é o medo que tira a vontade de... Tira a vontade, Paralisa, tipo, é, né?
2: É, que, que eu acho que vem muito de uma questão muito cultural nossa, né? Dessa punição ao erro, né? O, o erro, ele é visto, assim em outras culturas, o, o, sei, o fracassado é, cara, é um cara legal, porque é um cara que, puta, a chance dele fracassar de novo, diminui. É verdade. É assim, lógica, é. Né? O, o empreendedor é, lá cozinha... fora, ele
1: fala, pô, errei, errei, quebrei não, tal, 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 tal. você
2: máximo os seus erros, você vai fazer o pitch, o seu negócio é sempre... Tipo, mas... Fernando,
1: fale um erro grande que você fez na sua vida que você não contou pra ninguém ainda. Não, nos negócios, negócios, negócio. Pode ter que ah, falar é agora.
3: coisas. É, Sem intimidade. É. Ah, você, ah, é que eu tava aqui mexendo no meu produto de medo. Um, isso,
0: um erro crasso. Crasso,
1: assim, aquele assim. empreendedor que errou feio.
0: Você sabe uma reflexão que eu tenho feito muito ultimamente? Ah. É, isso é uma coisa sintomática nesse mundo dos negócios de impacto das startups de maneira geral, uma coisa é você ser um bom vendedor da sua ideia, outra coisa é ser um bom vendedor do seu produto. Isso são coisas completamente
1: diferentes. Interessante, interessante. 300 palmas, palmas
0: para ele, palmas para palma, palma. foi, é. foi bom, né? Foi boa, foi boa, foi boa. É. Foi boa. isso muito porque bom, a gente está com um comercial novo. E esse cara, bicho, ele, eu olho para esse cara hum. e a, a gana dele de vender uma reforma. É uma coisa alucinante que eu nunca tive <risos> na minha vida. Que a gana que eu tenho de vender institucionalmente a vivenda. E eu tô olhando pra mim
1: falando, caceta. A agora, Gustavo. It's... Fuga
2: da for youtube. Caraca, acho que envolvendo pessoas teve um. teve um muito grande que eu fiz. Que foi não ter dado feedbacks da maneira correta, assim. Na verdade, não ter dado feedbacks. Que erro acha? feio, hein? Gra... nossa, calma, não, não dei feedback e aí que demiti, porque já tava numa situação, enfim, eu não tentei ajudar a pessoa a resolver, se chegou num ponto que já não tinha mais como voltar, e aí eu tive que tirar a pessoa, então assim, putz, a pessoa foi pega de surpresa, é, não dei os feedbacks pra tentar ajudar ela, por medo de machucar, e no final eu machuquei muito mais, Mas assim, muito mais. zero racional, mas é uma coisa que doeu muito em mim que eu tento praticar agora, mas é, é um desafio muito grande. Na, na cultura brasileira esse, é difícil, né? Em outros lugares é mais simples.
1: Legal, agora uma pergunta, duas perguntas finais para cada um de vocês, começando com o Marco. Primeiro, o que te faz feliz? viver ainda muito bem. viver Viver!
0: Deixa o Hoje, hoje. Ele com um belo entendimento.
1: E Uh, vamos lá, Fernando, você, o que te faz feliz?
0: O que me faz feliz é provocar. Provocar. Eu gosto cada vez mais de provocar. Saio realizado de provocar. Provoque
1: uma grande empresa agora.
0: Queridos, venham conversar comigo, especialmente indústria de material de construção. Por exemplo, por exemplo, por exemplo, fala o nome da isso, empresa. Só vem, só vem. Fale
1: o nome da empresa.
0: Não vou, não vou cometer não, não vai brasilezinha é porque o cara não vai, não vai te visitar, é. né? mas é o segundo erro é, é. é. segundo erro a gente volta duas caras é
3: Brasil é, é. 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 Mas eu, melhor não
2: Gus o que te faz feliz Puts, cara algumas coisas mas é, é ver um impacto acontecer na prática porque quando a gente acaba criando uma estrutura de equipe e isso vai você passa a ter que cuidar das coisas que são muito Aquelas, assim, no backstage Você acaba se distanciando um pouco do impacto final Fica a ideia, você lembra Tem momentos E quando eu posso ter esses momentos de novo De, putz, de ouvir uma história de um aluno De estar na unidade e conversar com alguém Putz, cara hum. e todos, todos os perrengues e sufocos Que a gente já passou e passa até hoje Tudo passa a fazer um sentido meio mágico assim, Até meio maluco É uma felicidade que você nem acredita É daquela que você fala assim Não, não é possível que não caia a ficha de que foi você um dos que provocou isso de certa forma, né? então para mim acho que isso é uma plenitude assim absurda vale meu dia
1: é uma coisa que é, também é, para a gente é muito forte essa questão do, da felicidade com sentido, né? Então até dá para ver pela resposta Exatamente. de todo mundo que é. não é aquela felicidade pura e simples de ah eu ah, o que me faz feliz é comprar um carro, é. Né? é uma felicidade quando você impacta alguém, quando você provoca uma mudança em alguém você... é o né? É, é, autêntica, cara, né? Você, eu acho
2: que assim você sente poderoso nisso, né? Na provocação, no... ou vendo o impacto, né? Você sente assim fortalece a sua autoconfiança, que é um dos grandes problemas que a gente trouxe aqui. Puxa, você fala, cara, dá sim para fazer. E aí depois que você tem essa permissão de fazer, nossa, uma ideia que eu tive virou real uma vez. Você fica viciado, que é o teu caso, João. Aí você vai abrir 3 milhões de empresas. fazendo. Mas
0: eu acho que esse é o ponto que é mais bonito. Eu fiz umas reuniões com o time corporativo recentemente e o pessoal olha, não é diferente com o Fugo, com certeza, com qualquer outro aqui, e fala, cara... Que coisa legal! Então você meu está conseguindo fazer, você teve coragem, aquelas coisas e o cara olhando para si é. e vendo Nossa. dentro de uma caixa. Exato. Então a coisa que eu acho que é a, talvez a mais importante que a gente tem pra agora é ter a consciência do poder de realização. As pessoas estão se bloqueando. As pessoas, algumas gostam, obviamente, de ficar nesse lugar. Cômodo que é, é cômodo, mas muitos querem fazer e não tem consciência que ela tem o poder de fazer, né? Uhum. E quando começa a dar esses estalos, eu acho que enfim, talvez a felicidade seja isso, da consciência do poder de realização que eu
3: tenho. Enfim. Inspirar também. É, exato.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Palavras finais, Marco Gorini.
3: Gratidão, cara. Obrigado.
1: Gratidão. Primeiro ah, valor do grupo assim, Gaia.
3: Acreditar, acreditar, acho que é essencial. Muito bom. Acreditar.
1: Fernando Assad, palavras finais.
0: Ah, galera, vamos que vamos, porque eu acho que só quem não viu o tamanho da encrenca que não se jogou ainda. Vamos se jogar. Vamos <risos> se jogar. Se
1: Gans, <risos> palavras finais. De um rapaz que aprende, que montou uma escola de inglês para aprender a falar
0: inglês. Não vale ser goodbye. <risos> <risos> Partiu. Se matricula na For You Too, Oferecimento, Propaganda,
1: propaganda. Momento, então, ó, momento publicitário, não final do um programa. Public Post. Public vamos lá. For You Too.
2: A For You Too, na verdade, a gente abriu faz um ano e meio uma frente para empresas. Então, você que é empresário, que trabalha em alguma empresa fala para seu RH entrar em contato com a gente na Fortune porque a gente está dando aulas dentro de empresas e no o menor eu, e, preço do mercado e inclusive. como que eu posso fazer para chegar na Fortune? Você entra no nosso site fortuneidiomas.com.br 4
1: 4y2.com.br you
2: 2combr porque quem
1: está ouvindo e que tem interesse provavelmente não fala inglês então você tem que falar
2: é verdade então você coloca lá o numerizinho 4 y o
1: 2.com.br um, 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 E eu um. moro numa comunidade, gostaria muito de ter uma reforma da vivenda. O que eu faço? Eu torço para a venda chegar na comunidade, levo ela lá para lá ou me mudo para a comunidade que a vivenda está?
0: Essa é uma boa opção. <risos> sim, ah, sim. Sim. <risos> é programa Vivenda. programa vivenda programa Lá vai achar telefone, e-mail, o que quer é que seja.
1: Muito bem. E eu quero ganhar dinheiro com negócios sociais. Eu
3: também! Eu também.
1: <risos> eu, como que eu faço para ter uma consultoria da Dynamo Ventures? De momento tem uma das dinamos tem 200 Dynamos também, para quem não sabe. viu? o <risos> A gente gosta de brincar, né? de ficar montando caixinhas.
3: Entrar no nosso site também, www.din4mo.com
1: Muito bom. Esse foi hum. mais um play Powered by HCM, como a gente pode traduzir powered by. Ah, assim, oferecido.
2: oferecido oferecimento. Oferecimento,
1: oferecimento, né? oferecimento HSM. E aí, ó, cada um fala uma parte. Você fala divertido, você fala informativo, você fala bem feliz, só que você fala bem feliz, feliz, tá bom? Okay. Você informativo, fala informativo. Você fala informativo, isso. De então, fala o quê? Você fala divertido, tá? Então vamos lá. Uh, e esse foi mais um Ondas do Play. Oferecido pela HSM, um programa que é muito...
0: Divertido. Informativo. Bem, bem, bem.